0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste uge her på P1, der er jeg så heldig at få en gæst i studiet, der fortæller om de overgange i gæstens liv, der fik størst betydning for troen. Helene Regngård Nøgman, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er præst, og så er du skuespiller. Det er jo altså en lidt særlig kombination, tænker jeg, som vi skal tale lidt om. Og så har du været igennem nogle monsterstore kriser, tror jeg, hvis godt man kan kalde dem, hvor du har været rigtig glad for at have den her redskabskasse med, som jo er din tro. Ja. Og som du siger, du ligesom fik med dig sådan for alvor fra konfirmationen og frem. Øh, det er det, der kommer til at være omdrejningspunktet i vores udsendelse her i dag. Du vil forklare, hvad det er for en redskabskasse, og hvordan du har brugt den i dine kriser i livet. Man kender der måske fra øh, filmen man mand kom hjem. Det er lang tid siden 2007, som din mand Thomas Winterberg har instrueret øh, kollektivet, øh, Submarino øh, og druk, og så er du så altså gæstepredikant i Marmorkirken øh, i København og har tidligere været præst i Messias Kirken i Nordjylland, som du stoppede øh, med i efteråret, tror jeg det var. Ja. Hvordan er det at være skuespiller og præst? Er det to erhverv, der sådan overlapper hinanden, eller... Taler de imod hinanden? Minder de om hinanden? Er der noget, der er fælles for at stå på en prædikestol og så stå på det, der er en scene, uanset om det så er på teater eller film? Altså, jeg synes jo umiddelbart, hvis man skal se på det helt overordnet, så handler det at være skuespiller jo om at finde ud af, hvad det vil sige at være menneske. Og det gør teologien jo også. Så på en eller anden måde, synes jeg, at begge fag undersøger menneskets øh, aspekter og spørgsmål i livet og svære, situationer, man kommer ud i, men den helt store forskel er jo, at når jeg står på prædikestolen, så har jeg min, øh, min præstekjole på, og står der i en andens sted, kan man sige, og øh, det kan godt være, det er mig, der fortolker på den evangelietekst, jeg nu taler om, eller det par, jeg skriver en tale til, men det er noget, jeg forholder mig til, hvor når man står som skuespiller på et filmset, så kan det godt være, at jeg laver en analyse af en rolle, men jeg har jo et hold og en instruktør eller en manuskriptforfatter bag mig, som man ligesom øh, udfører arbejdet i samarbejde med. Så på den måde er der de to forskelle. Her på prædikestolen skriver jeg jo selv mine taler. Mm, men du siger, at du står, du står der som stedfortræder for en anden. Er det Gud? Det er det jo i sådan en øh, embedsmæssig kontekst, ja. Det er det jo. Og så meget vil vi alligevel ikke hæve instruktørerne op til at være på en film. Det tror jeg ikke, der er nogen filminstruktør, der er godt af, vil jeg sige, selvom det kan være. Hvad, hvad kan du bedst lide? Hvor, hvor føler du dig mest tilpas? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Altså, det der kan opstå på et filmsæt, når man føler, at man rammer noget rent. Altså, at man rammer en stemning eller øhm, ja, en... en øhm, en udfoldelse af en følelse mellem to mennesker, det synes jeg kan være sindssygt smukt, og den der sådan kollektiv ånd, der er på et filmsæt, hvor man mærker, at vi er rigtig, rigtig mange mennesker her, der arbejder for øh, et lille bitte moment, som skal blive på læret til sidst, og måske ende ude i biografen, det synes jeg er meget stort at være en del af, og samtidig synes jeg også Lidt, man kan opleve det samme i et kirkerum, altså at man kan for eksempel i fællesskab stå og synge trosbekendelsen, øh, men man er i et samarbejde mellem organist, kor og menighed. Altså, der er jo sådan en lidt kollektiv følelse begge steder, øh, og jeg har det faktisk rigtig godt begge steder. Øh, man kan sige, der er måske en større alvor i kirken, hvor at på et filmsæt eller på, på en tv serie eller hvor man nu er. Der er måske en lidt mere lejende tilgang. Der kan, jeg, der kan jeg tage lidt af ansvaret fremmer, synes jeg, fordi man bliver båret på en anden måde. Mm. Så, øh, så det er bare to meget forskellige ting, jeg holder rigtig meget af i begge to. Du lytter som sagt til at til mig. Gæsten i dag er alene Regngård Nøjemand. Hvis man kan høre sådan en lille bitte smule støj, når du taler, så er det fordi, du er skuespiller og bruger <laughs> din arm. <laughs> så Med man kan høre, at jakken ligesom glider hen over sig ja, selv, kan okay. man sige. Øhm du er gift med filmerstruktør Thomas Winterberg, med hvem du har to børn, og dermed så har du så også været nært vidne til den ulykke, der skete med Thomas' barn fra tidligere ægteskab, Ida, da hun omkom i en bilulykke i maj 2019. Øhm, du har været præst igennem det forløb, og du var ansat i Messiaskirken ind til september, men sagde faktisk op for at kunne gå igennem den store begivenhed i dit eget liv. Altså det er jo sådan at nødvendigvis, mm. at man som præst er vidne til andres mm. store glæde eller store sorg. Og her, der skete jo så noget i dit eget liv, som du var førstehånds vidne til. Og derfor så holdt du en pause med præsteembedet der. Det vender vi også tilbage til. Mm. Men hvorfor blev du egentlig præst? Altså du kunne jo godt, du kunne da også have valgt at være skuespiller hele vejen igennem. Ja. Øh, jeg tror, jeg valgte at blive præst, fordi jeg startede på teologistudiet lidt som sådan en observatør af noget, jeg synes, jeg var fremmed i forhold til. Altså, fordi jeg ikke kommer ud af en teologisk øh, familie på den måde. Altså, jeg er ikke gået i kirke øh, igennem min opvækst andet, end det, jeg selv valgte til i, øh, efter konfirmationen, og selvfølgelig i de traditionelle begivenheder med juleaften og den slags. Men for mig var teologistudiet sådan en øh, lidt uberørt grund, som åbnede sig mere og mere op for mig, og som faktisk fangede mig mere og mere. Og jeg kan huske, da jeg havde afleveret mit speciale, tænkte jeg, nu kunne jeg godt tænke mig at gå i gang med at teologi. Fordi jeg på en eller anden måde følte, at nu har jeg en helhed, jeg kan anskue verden igennem. Mm. Og da jeg så blev færdig... Færdig med hvad, med, med mit speciale, altså ja. der havde speciale. På jeg blev, teologi. Ja, og ja. blev kendt til Aul. Ja. Nå, så tænkte du godt, at jeg at gå i gang med præsteskolen. Nej, teologi igen. Altså, så kunne, jeg ligesom, så kunne jeg starte. Nå, okay. Var, ja. Ja, der var du klar. Ja, ja. fordi nu, nu havde jeg fået den fænomenologiske verden, og jeg havde fået det teologiske fulde, eller ikke fulde, for det kan man blive ved med at læse, men altså, jeg følte mig mere klar til at gå i gang i virkeligheden, mm. da jeg var færdig. Og det tror jeg, altså... Det har jeg også talt med forhåndværende biskop, Lise Lort om. Det er sådan, som flere teologer har det, tror jeg, mm. at man kan, man kan altid anskue det fra en ny vinkel. Jeg vil lige sige, sådan har man det som interviewer. Altid. Okay. Efter ja. et interview, at nu er jeg klar til at ja. lave det. Interview. Lige præcis. Ja. Øhm, og så er det jo sådan, at man afleverer sit speciale og bliver kendt til OL. Så vælger man at gå på pastoralseminaret hvis man har lyst til det, og prøve kræfter med at blive præst. Og for man så bliver præst, så skal man søge embede, som det hedder, for at blive ordineret. Altså for at få sin kjole, og øhm, ja, man bliver kaldet til sit, til sit embed. Ikke? Og jeg tror, jeg følte, at nu har jeg læst det her fag, som jeg holder så meget af, og som bliver ved med at åbne sig op som en rose. Altså der kommer flere og flere blade på. Så det vil være ufulent ikke at prøve det. Altså sådan tror jeg, jeg havde det. Jeg er jeg blev nødt til at kaste mig ud i det. Øhm, og så var det sådan ved tilfældets held, at der kom en stilling 200 meter fra, hvor vi boede i Messias kirken, som blev opslået, øhm, som jeg havde lyst til at søge, og som jeg var heldig at få, og så blev jeg præst. Du siger, at troen, eller i hvert fald teologien og det fenomenologiske mm. er... Øh, Uh, uh, ja. Ja, det er, Æ, det åbner det er sig noget med det eksistensfænomenologiske, det den er lang. Ja, det, det kan være, at vi lige får sat uh, forklaringen på det. Det åbnede sig op for dig som en rose. Hvad den første knop? Altså, hvor er det, du bliver fanget ind? Øh, det er nok sådan helt grundlæggende ved, at man starter med at have et fag, der hedder Bibelkundskab, hvor man simpelthen øh, analyserer de små linser i Bibelen, og fortællinger og styr på, hvem var det egentlig evangelisterne var, og sådan noget. Altså, jeg havde en kæmpe respekt for den, og hele historikken omkring den. Så det startede, og man har også et fag på første semester, tror jeg, der hedder Almen Filosofi, som er de helt store linjer i, i filosofiens historie, og allerede der, synes jeg, der var en nysgerrighed, der virkelig blev vagt. Mm. Men hvorfor? Fordi det, det, det er jo også lidt tilfældigt, tror jeg, om mm. man lige føler, at der er en åbning for en, fordi ellers mm. kan det også blive... Hjernegymnastisk, altså hvad var ja. det ved det, som du kunne omsætte eller spejle eller bruge i dit eget liv? Altså jeg tror, der til at starte med, der handlede det jo om, at jeg som 16-årig mistede min mor, øhm, og på mange måder stillede de her store spørgsmål rigtig tidligt. Øhm, og jeg tror, at jeg følte for første gang, at det blev ordentligt forankret i mig, eller sådan igennem, de fag, jeg blev præsenteret for på teologi. Jeg havde smagt lidt på det i gymnasiet, der, i religionsfaget. Øhm, men jeg synes jo, det er et stort privilegie, at teologien er så ikke målorienteret. Altså, den, den, det er jo en undersøgelse. Øh, og det kan jeg huske, at jeg tænkte allerede dengang, og ja, det er det et stort privilegie. Altså, jeg havde venner, som øh, læste på CBS, eller var jurister, og som hele tiden så frem imod noget, de skulle blive bedre til. Selvfølgelig skal man også blive bedre som teolog, men... men jeg nød virkelig undersøgelsen for undersøgelsens skyld Hvis det mm. giver mening Altså du mistede din mor som 16-årig mm. Og formoder jeg, at jeg gennemgår vel en form også for terapi Det kan man ikke undgå når man står i en så stor livskris Så tidligt i livet I hvert fald at få tilbudt Men som jeg hører der så kan teologien noget andet mm. End både de andre fag som dine venner måske læst, Men vel også en terapin Altså det her med at få mm. lov til at være et rum Hvor du ikke skal fremad mm. Lige præcis kan du blive mere konkret omkring, hvordan du så, i hvilke tekster eller i hvilke teorier følte du en frihed? Jamen, altså helt overordnet jo i Biblens univers. Altså, øh, fordi hver eneste gang, du sætter dig ned og skal forholde dig til en evangelietekst for eksempel, så er der jo ikke et faktum. Der er ikke en ligning, der skal gå op. Der er en tekst, der er blevet udlagt, og som man kan læse 10.000 forskellige kommentarer på, men som også, man kan mærke, der vækker noget genklang i en selv øh, Og det i sig selv, synes jeg jo er ret unikt Altså, at, at man, taler, man har en tekst, der taler i sig selv, men som også taler øh, i os som mennesker Hvilken tekst? Øh, jamen det kan være, du ved, første gang jeg støttede på Hebræerbredets Øh, korte citat, hvor der står: Tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, der ikke ses. Det skal du sige langsomt. Okay. Det skal vi lige høre. Okay. Det er meget smukt. Det er da min yndlingssteder i Bibelen. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Mm. Det er jo i sagens kerne øh, det modsatte er en bevisførelse Og det er jo en åbning. Og øh, det er også en åbning for tvivlen synes jeg, det er åbningen i forhold til, at det er okay at stille sig undrende måske over for det her, men vi kan læne os op af det store håb. Og hvordan forankrer du det i dit store tab, for eksempel med din mor, eller i dit eget liv? Er det, mm. er det især håbet, altså som måske et udefineret håb om, at man ses igen, eller at kærligheden overvinder det? Eller hvordan koblede du det? Jamen, jeg tror i første omgang handlede det nok om, at der overhovedet var sprog for det her. Altså, at evigheden fik lov til at få en plads. Altså, i, på, på teologi mødte jeg sådan rigtigt øh, på, tekster på kandidaten. Øh, og han skriver for eksempel enormt meget om evighedsbegrebet. Øh, og det evige et menneske. Og øh, hele den kristne fundament er jo omdrejningspunktet for det, er jo det evige livshåb. Og når du mister din mor øh, som 16-årig, og som på en eller anden måde er den næreste ud over din far, måske, du har i tilværelsen, så tror jeg for mig i hvert fald, det var helt instinktivt, at jeg øh, ubevidst tænkte, jeg bliver nødt til at, at tro på det her. Men det var ubevidst, vil jeg sige. Det var ikke et valg. Mm. Det, var bare en, det er meget svært. Altså, det er jo sådan her med tro, øh, at man skal passe meget på med at tale omkring det, synes jeg faktisk, fordi at man kommer hurtigt til at øh, få i det egentlig. Men, men samtidig skal der jo også tales om det. Mm. Så når du siger, at man skal passe på med at tale altså omkring troen eller omtroen, er det så fordi, at i det man bliver for konkret i sit sprog, så bliver det fladere end det er? Ja. Ja, men er det så ikke, er det ikke lidt et problem i forhold til at være præst? <laughs> jo, altså det er det jo, fordi vi, vi som præster gør jo næsten ikke andet end at tale om troen og udlægge den. Men jeg mener i virkeligheden måske mere der, hvor man kan tale om trosberetninger, der kan man føle, at ens eget sprog ikke er stort nok. Øh, og det er jo derfor, det er så godt, at man som præst altid næsten har en tekst alene sig over. Så i det, man forsøger at sætte sig ned og forklare, hvad ens tro går ud på, så kan man føle, at den bliver mindre? Ja. Fordi sproget ikke er der, og så tænker man, at det bare det her, jeg oplever? Det lyder ikke særlig fedt. Er øh... det sådan? Ja, på sin vis. Men der, der kan i hvert fald være en farve ved det. Øh, det jeg, jeg tænker, at det er meget svært at ramme det, det præcise, og måske er der også en del af det med troen, der handler om, at der er noget, der også er usagt. Altså, at der er en følelse inden i, som... Øh, som også er meget blufærdig måske er den også for færdig. Øh, det er en anden diskussion vi kunne tage op fordi jeg tror der vil være mange danske præster som synes det kan være rigtig svært egentlig at sige hvad er det vi tror på øh, men jeg synes da også at vi er forpligtet til at gøre et forsøg men er det ikke også smukt at sproget ikke forslår jo. Altså, det gør det jo sådan set heller ikke hvis man elsker nogen enormt højt nej det er jo det Lige præcis. Det er jo det med kærlighed, at, at, øh, at der er ikke er noget ord, man kan erstatte for ordet kærlighed, fordi der er ikke noget, der er lige så kraftfuldt, men alligevel kan man også synes, der ikke er nok ord for kærligheden. Mm. Øh, fordi, men det er en helt anden snak i dem. Der er jo kærligheden til vores børn og kærligheden til vores forældre og vores mænd og vores øh, øh, bedste venner og sådan noget, som har så forskellige skikkelser, øh, som man næsten kunne håbe, der var flere ord, der kunne beskrive det. Ikke? Sådan har man det også med ordet tro. Ja. Men altså, tro er tillid til at det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Ja. Du lytter til talt til mig på P1 i studiet med mig, og Helene Regngård Nøgman, og du siger, at du er ikke vokset op i et hjem med tro på den måde. Nej. Altså, har der været fuldstændig klinet? nej, øh, altså, min mor kom faktisk øh, fra en katolsk baggrund lidt, men som hendes mor gjorde oprør imod og meldte sig ud af den katolske kirke. Så på den måde var der for hende sådan lidt armslængde i forhold til det. Øh, og min far kommer fra et hjem, hvor det gik i kirke juleaften, men det var sådan set det. Så hvilket slags hjem, cirka? Altså, hvordan ville du beskrive dit hjem? Hvad øh, bestod ånden i? Øh, det bestod helt klart i øh, kunst, filmdyrkelse, Luciana-aftener, mad, kultur, øh, Litteratur, altså sådan et hjem midt inde i København på Esplanaden, boede jeg fra jeg var 8, øhm, ja, til jeg flyttede hjem fra. Hvordan kan det være, du vælger så at blive konfirmeret? Jamen det har nok været, fordi jeg er på skole hvor jeg gik øh, fra 0. til 8. klasse, havde en vanvittigt dygtig skolelærer, der hed Mette Strøm, som, som allerede meget tidligt underviste os øh, i de bibelske fortællinger. Og så var jeg faktisk så heldig, når jeg ser tilbage på det, at jeg gik i en klasse, hvor vi havde rigtig mange religioner repræsenteret. Altså, vi var en katolik, der var en katolik, en jøde, øh, et par muslimer og selvfølgelig øh, kristne. Så, så vi havde en meget åben samtale på et meget simpelt niveau, Rigtig tidligt om den forskellighed Og hvor meget det egentlig betyder for vores horisont øh, Og hvordan vi kigger på tilværelsen Hvad, hvad vi har af religion i ryggen mm. Giver det mening mm. øhm, Og derfor så havde vi mange religiøse øh, Diskussioner Og snakke Altså helt tilbage i tredje klasse øhm, Og derfor så tænkte jeg Jeg må vide noget mere om kristendom Hvad kunne din lære? Hvad var det hun kunne? Hun kunne fortælle levende om med stor overbevisning vil jeg faktisk sige, øh, om de her historier, og gjorde os nysgerrige for, øh, for faget på en måde, der ikke var hverken for dogmatisk, tror jeg. Altså det var ikke sådan... Øh, det var ikke noget, vi følte var øh, en tvang, når hun underviste os i det. Det var ud fra et meget sådan stort, lystfuldt sted. Hun fortalte og det tror jeg smittede. Mm. Og der kan man sige, at ja, som du siger, lystfuldt og måske altså, håbefuldt, ikke? Mm. at der er noget øh, liv i det, mm. som hun giver videre Tidt er det sådan med de gæster, jeg taler med øh, i studiet her, at, at de alle sammen godt ved omkring deres konfirmation Og jeg har altid undervurderet det lidt faktisk, ikke? Ja. fordi jeg tænker, whatever, du er 13 år gammel mm. og det er sådan noget, alle gjorde Men jeg kan ja. også fornemme på dig, at det var ligesom en ting faktisk Helt klart. Ja det, var, ja, det var helt klart et tilvalg, fordi jeg har min søskende, som er min halvsøskende godt nok, men blev ikke konfirmeret, og de blev i princippet kun døbt, fordi jeg skulle døbes. Så de blev døbt som, som 17- og 19-årige. Øh, så det var ikke noget, der lå i familien på den måde, men jeg valgte det helt klart til selv. Øh, og så var jeg fascineret af Marmorkirken. Jeg var vokset op øh, 20 eller 200 meter fra den. Øh, og... Vil gerne ind i det rum. Prøv at beskrive, hvordan den ser ud, bare lige hvis man sidder i ty og hører det. Ja, Marmorkirken har jo den der meget karakteristiske store kuppel, ligesom Peterskirken i Rom, øhm, og er jo bygget af marmor, mm. <laughs> øh, og er har den storhed, der gør, at man kan føle sig nok også lidt lille, når man kommer ind i den, fordi den er så sindssygt smuk og har meget historie i sig. Øhm, ja. Der er du simpelthen så ændt med at være gæstepredikant. Ja. Det må være noget af en øh, slutning på den, lige præcis den cyklus med den fascination af den kirke. Men ja. du siger, at konfirmationen gav dig en eller anden form for sådan helt fundamental værktøjskasse, som selvfølgelig bliver udfoldet i en meget større grad, da du begynder at læse teologi. Mm. Men hvad var det, du fik med dig fra din konfirmationsforberedelse og din konfirmation? Jeg tror noget af det første, det var Mikkel vold, der konfirmerede mig dengang, og noget af det, han gik meget op i, som jeg husker det, det var netop at gøre opmærksom på, at vi i det rum ikke søgte en fast, øh, et fast svar på en masse spørgsmål, men at vi måtte stille de spørgsmål og kaste dem op i luften og diskutere dem og mærke efter, hvordan har I det med næste kærlighed, hvordan har I det... Øh, hvordan ser I på, at en kvinde og en mand, eller en mand og en mand indgår i et ægteskab? Eller hvad det nu var for nogle spørgsmål, vi diskuterede. Øhm, og så talte han på en måde, så vi kunne forstå, hvad fader, hvor og hvad trosbekendelsen egentlig betød dengang. Og så vil jeg sige, det var jo der, jeg ligesom blev introduceret for D at bede. Øh, og det husker jeg som sådan ret grænseoverskridende ting, egentlig. Øh, fordi man sætter jo sig selv ud på en eller anden måde. Øh, når, man, når man folder sin hænder Eller hvad man nu gør Hvad mener du sætter sig ud over sig selv Jamen det er jo lidt en grænseoverskridelse Det er jo i hvert fald et udtryk for At nu bærer jeg til noget Som ikke er mig selv Som ligger uden for mig selv øh, Og det kan godt virke ret grænseoverskridende, Hvis man ikke er vant til det tror jeg Men jeg oplevede også en ret stor Og stærk øh, Følelse i det øh, Eller var ydmyg i forhold til det. Øhm, og fascineret af det, tror jeg. Altså allerede dengang. Fordi det virkede, eller? Mm, det er jo så spørgsmålet, hvad virker? Øh, altså, det kan jo godt virke i det, at man har en tryghed ved det i sig selv, uden at det er, fordi man kan bede om en cykel, og så får man en cykel dagen efter. Altså, øh, på sin vis synes jeg, det virkede, ja. For mig. Hvad er man 13 år, når man bliver konfirmeret? Ja, jeg var i hvert fald. Så der går tre år, hvor efter at øh, din mor dør mm -hmm. efter et sygdomsforløb. Ja, kort sygdomsforløb. Kort ja. sygdomsforløb, kraft. Mm -hmm. øhm, det vil sige, du er 16 år gammel og, øh, og her bruger du på en eller anden måde det du har lært øh, til konfirmationen. Mm -hmm. Ja, der altså allerede dengang har man jo blevet, eller der er man blevet introduceret til den kristne fortælling. Den, det evige livs håb, øh, påskens beretning, øh, næste alle de her sådan helt kristne øh, grundværdier, som da vi så skulle begrave min mor, jo havde en helt, helt anden betydning lige pludselig, fordi øh, der var en nødvendighed i de her øh, begreber, som pludselig... Der, der var pludselig øh, ikke så så meget i mig, der stillede spørgsmål og det, det er meget svært at forklare det er jo bare noget med at føle en sikkerhed i virkeligheden i forhold til at være i det rum og gøre det på den måde og en sikkerhed til, at der var noget større øhm, der nok skulle øhm, jamen se, nu er jeg allerede ude i forfladelsen <laughs> hvorfor men, er det ikke er forfladelsen? altså ordløsheden er der ikke nødvendigvis forfladelse nej, det er rigtigt men i hvert fald noget større vi kunne læne os op af men jeg hørte også sige dig, at det er egentlig meget interessant det med, at når du sidder til konfirmationsforberedelse eller når du læser teologi, så er mm. det en anden måde, du læser om de bibelske budskaber, end når man så står i en situation, hvor de bliver brugt. Mm. Altså Kan du prøve at sige lidt noget om den der, det der skift imellem at sidde mm. og læse om det og egentlig føle sig fascineret af det mm. og draget af det mm. og trygge i det og så på lige pludselig at skulle omsætte det for eksempel til begravelsen af din mor? Jamen, det, er jo, det er jo fornuft og følelse Sådan helt øh, Fundamentalt skillet op ikke? Altså, På teologistudiet bliver man jo meget bevidst om For eksempel Konfirmation ja, er så lidt noget andet Men når man studerer teologi, så er man jo akademiker Og har en akademisk tilgang øh, Og en kritisk tilgang til det hele Altså til både teksterne og til historikken Og til filosofien omkring det Og vender det hele på hovedet, øh, Hvor når du omsætter det Eller du sidder på en kirkebænk Som menighed Øh, om det er til en almindelig søndagskudstjeneste Eller til en bisættelse øh, Så lader du jo også følelserne slå til øh, Og bliver berørt Og det synes jeg også er meget vigtigt At man kan det øh, Og man er også som præst er bevidst om den skældne Der er der imellem At man laver som teolog En, en undersøgelse Eller en fortolkning af, noget, af en tekst Til at man skal omsætte det til noget Der også kan vækkes I dem der hører det men skal det forstås på den måde, at du som præst, eller her som datter, mm. tager ritualet, og så er det til for, at man kan eksistere som menneske i det? Altså ja. med sine følelser i det, at det bliver ligesom en papkasse, som man kan reagere indenfor, eller hvad? Altså ja, det, det er jo det, ritualer er til for. Altså, øh, det er jo vel været sådan siden, jeg ved ikke, hvor længe tilbage, at ritualer er noget, mennesker har for og kunne læne sig op af dem i svære situationer. Øhm, ritualet er til for, at vi kan samles om noget, vi egentlig ikke har ord for. Øhm, og det synes jeg sådan set virker øh, ret kraftigt, altså også i den danske kirke, i den danske folkekirke, både når man rejser sig og synger trosbekendelsen sammen, eller døber et barn. Der, altså hver eneste gang, jeg har barndåb især, bliver jeg simpelthen så rørt. Altså ikke, at jeg står og tuder. Det ville være meget uprofessionelt, synes jeg, hvis en præst stod og gjorde det. Men, øh, men der er noget større på spil, kan man mærke, i det ritual. Hvorfor lige barnedåben så, så hæftigt? Øh, måske har det noget at gøre med jer selv og mor, men i virkeligheden tror jeg, det har noget at gøre med, at man siger til den, der bliver døbt, om det er til et lille barn, spædebarn, eller en konfirmant eller en ældre person, så læser man det er lige inden, man, man begynder på selve dopshandlingen, så læser man et, et skriftsted, hvor at Jesus siger, at se, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Og det er jo det, man giver i dåben. At man har et menneske, eller en guddom, der er med en alle dage. Og det synes jeg er meget smukt. Fordi det er den evige kærlighed. Ja. Og fordi den rækker ud over døden. Ja. Og fordi at det måske af det, som man håber på, når ens mor dør for tidligt. Det tror jeg, ja. Du lytter til tal til mig, Helene Regngård man er i studiet, og vi er i gang med at tale om de her ritualer. Det synes jeg måske lige, vi kunne... Hvilke ritualer virkede der, når man er 16 år? For det er jo ikke... Det er simpelthen umuligt at overleve for alle mennesker at miste deres mor i den alder. Det kan man ikke. Man skal gøre det alligevel. Mm. Hvilke ritualer virkede der, øh, 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 om end de kirkelige eller ej, altså, virkede på at få sendt jer videre, eller, eller pakke jer ind, eller støt, støtte? Mm. Jamen, det går jo ud over det, der skete i kirken, vil jeg sige. Altså, det, det, det er jo afgørende, når man, når man oplever så stor en krise, at man både føler, at man har et fundament øh, Måske i kirken, altså med ens præst, eller med dem, der, der står en nær. Men det betyder jo også noget, hvilket sted man er i livet, og man har nogle gode venner omkring sig, om familien støtter og forstår og bakker op. Og jeg var et sted, hvor jeg lige var startet på Averhøj øh, i september, og havde meget hurtigt fået en meget stærk øh, vennegruppe, som jeg stadigvæk ser i dag, øh, som sad som sådan, <laughs> jeg følte nærmest, det var sådan en soldater øh, trup, der sad rundt om mig der, øh, og det er jo været sindssygt afgørende. Altså, at vi var heldige at have det, at vi havde en stor familie. Jeg tror, man bliver meget bevidst om, når man mister en så afgørende person i ens liv, hvor vigtigt det er at have en stor familie øh, omkring sig. Og have, have stærke, gode relationer. Det synes jo faktisk er det vigtigste i tilværelsen overhovedet. Det relationelle. Og det, det er vigtigere end Gud. Men jeg tror, det er i forbindelse med Gud. Fordi en ting er de relationer, du har til øh, hinanden. Men en anden ting er den relation, man kan have til det andet, altså det store Gud. Så relationerne kan forstærke hinanden. Ja, det vil jeg sige. Hvad, hvad betød det for din tro, at du mistede din mor som 16-årig? Jamen, det betød en sikkerhed i forhold til, at hun var i gode hænder. Selvom at man også kan have tvivl om, om det nu er rigtigt. Øh, men, men der, hvor man kan være stærk i håbet, slår det igennem. Øhm, men man kan jo også komme ud i fortvivlelse, når man møder så Altså, det er jo ubærligt. Det er ubærligt at miste sin mor som 16-årig. Så øh, visse dage, så, så, så ramler man jo. Og savner hende fuldstændig sådan, dyrisk næsten. Øh, sådan, så det gjorde ondt ind i knålerne. Øh, og så synes jeg, jeg har oplevet med tabet af hende, at nu har jeg levet længere tid uden hende end med hende. Altså jeg har levet 17 år efter hendes død nu. Og der har jeg faktisk har gjort mig nogle tanker, især her på det sidste, om hvordan jeg føler, at hun har været med, også de 17 år, øh, så mange gange. Det er jo i sig selv en forstærkelse af det håb i hvert fald. Øh, og det er noget af det, der gør, at jeg kan sige, når jeg møder øh, pårørende til begravelsesamtaler, bagmeteret bliver ved med at være der. Hold ud, mind vedkommende, tal om vedkommende, øh, stykke historier sammen så er vedkommende ved med at være levende for jer. Øhm, det kommer i. Og det du siger der er, at den måde et afdødt menneske kan være præsent på mm -hmm. igennem fortællingerne og den måde vi mindes, mm -hmm. det er ikke øh, bare en dårlig ting, der får os til at savne, det er noget, som gør, at vedkommende faktisk er levende øh, og med os til en vis grad. Til en vis grad. Vi kan jo ikke sætte os ned og putte det i nogle ark i hvert fald, men, men øh, sådan har jeg oplevet det. Øh, rigtig mange gange, synes jeg. Og, og noget kommer helt, øh, uden man har tænkt over det, man pludselig kan stå og sige: nå, nu har jeg dækket det her bord på den måde, jeg ved, min mor ville have gjort det på. Øh, eller jeg kan gå til tandlægen med min datter Lille, og så tager jeg hendes hånd på en måde, som jeg ved, min mor gjorde med mig. Tusind af sådan nogle slags situationer, øh, hvor man kan føle et nærvær et eller andet sted fra som jeg synes, der er en kæmpe styrke og gave i. Men det har jo også at gøre med, tror jeg, at jeg har haft et meget tæt forhold til min mor. Så det er jeg egentlig også bare rigtig taknemmelig for. Ja, det er jo så sådan noget, at man også bliver endnu klogere på efter hun er død. Mm -hmm. altså, som, som, så du lærer mere om jeres relation, selvom hun ikke er her længere. Og så mm. siger du det her med, at du har levet længere tid uden en med. Mm. Der, det, det er også en klassisk, tror jeg, tankegang i forbindelse med dødsfald og chok i det hele taget, at man laver sådan nogle År, årstalsudregninger, mm. at nu er mm. man tippet over på den anden side af, hvor lang tid der er gået uden mm. en med, som på en eller anden måde måske bliver et bevis for, at så kan du godt leve uden. Mm. Nu gik det så 17 år, og du lever yeah. stadig, så kan man godt leve uden. Mm. Eller hvorfor tror du overhovedet, du har regnet ud, at du har levet længere uden en med? Og det er jo klart, fordi ens mødrende ophav er måske øh, i hvert fald de første år ens liv sådan halvdelen af ens eksistensberettigelse på en eller anden måde. Så det at have levet længere end hende, synes jeg er supergræns overskridende, egentlig. Øh, fordi man jo føler, man spejler sig i sit ophav hele tiden, tror jeg. Øh, så derfor, så synes jeg, det er, virker surrealistisk, at der er gået så lang tid, og samtidig kan jeg jo også se tilbage på, hvor mange ting, der er sket. Altså, øh, jeg er blevet student, og gift, og mor, og øh, teolog, og præst, og jeg ved ikke hvad. Altså, så, så det giver jo også meget god mening, <laughs> når man tænker årene igennem på den måde. Men, øh, men, men Ja, det tidslige perspektiv er jo interessant, altså fordi, jeg, jeg er jo selv mor nu, og har Albert på 9 og Lili på 5. og det er klart, jeg tænker meget deres barndom, bevidst eller ubevidst, ud fra den kontekst, der hedder, at i mit eget liv følte jeg jo på en eller anden måde, jeg blev voksen som 16-årig, fordi jeg oplevede det store tab. Øhm og kan se tilbage på min barndom inden min mors sygdom som mit fundament øh, og tænker meget over, hvor kort tid det i virkeligheden er, man har som forældre øh, at lave et fundament for de der børn på. Mm. Så det mere med at gøre det, mens man har muligheden. Ja. <laughs> Hvis du sad som præst, og der kom en pige ind til dig på 16 år, der skulle begrave sin mor, hvad ville du sige til hende for at trøste hende? Noget af det, jeg var inde på før, altså at øh, have tillid til at det, du har fået med hende, bliver ved med at være en del af dig. Øh, hvis der har været noget usundt i det, prøv at finde fred med det. Øh, tænk det igennem i dit hoved, og lad være med at være bange for at gå ind i det kæmpe afsavn, det er. For det er smerteligt. Man skal gå vejen øh, igennem det savn, tror jeg. Øh, og det er en proces, og jeg tror aldrig, at savnet bliver mindre, men man skal også læne sig op af det, som mange nu har sagt, sagt, men som også har en meget stor sandhed i sig, som er, at øh, desværre er gærlighedens pris jo den store sorg, når den så ikke er præsent længere. Øh, men det er et udtryk for, at der er noget, der har været vigtigt. Det er noget, der har været værdifuldt. Og, og ja, det er jo svært i hverdagen, tror jeg, det her. Fordi når, det er jo sådan her med sov, at når man bliver ramt af sådan en sovbølge, så kan man godt føle, at man næsten ikke kan eksistere længere. Altså, øh, jeg har hørt en gang en, der fortalte om sov, lidt som hvis man øh, ser siv på en strand. Altså man kan føle, at man kan være slået helt ned af sivet, men der er det er alligevel så bøjeligt et siv, at det ikke knækker. Og det må man bare huske. Man kan godt være et siv, der næsten ligger helt ned på sandbunden, men vi skal nok rejse os igen. Vi dør ikke af det. Har du nogensinde mødt folk, der fortrød, de havde elsket? Nu siger du, at sovn er kærlighedens pris. Mm. Har, du, har du mødt folk, der har sagt, de ville ønske, de ikke havde elsket så meget? At de ville ønske, de ikke havde mm. mødt den person eller fået det barn, fordi det er for hårdt? Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg har hørt nogen sige øh, så konkret. Men jeg synes, jeg har, har mødt... Jeg tror, jeg vil vente om at sige, at jeg har oplevet mennesker, der har levet næsten symbiotisk med deres enten forældre eller kære ægtefælle Så det kan virke fuldkommen overkommeligt at komme videre. Ja, uoverkommeligt. ja, ja. ja, uoverkommeligt, ja undskyld. Øhm. Og det synes jeg jo er interessant samtidig med det hårdt. Det er interessant, fordi at hvis... Nu kommer vi ind på noget af det, der for eksempel... Også har været med til at hjælpe mig, øh, som er Mikkel Vold, der på et tidspunkt siger, at der er, kan være et problem ved det samfund, vi lever i, sagt på den måde, at hvis det sekulariserede samfund, vi lever i, at hvis vi gør vores elskede til vores livsgrundlag, det vi bygger vores liv på, og vi slet ikke har, har et større perspektiv med os, så vælter vi jo, hvis vi mister. Og det var nogle af de tanker, der faktisk gjorde, at jeg skrev det speciale, jeg skrev om øh, sygdom til døden, der er et værk af Søren Kierkegaard, der handler om den menneskelige fortvivlelse og som er et ret kompliceret værk, øh, men som jeg sådan med ydmyghed kastede mig over, på, ja, på grund af de øh, tanker omkring, hvad gør vi, hvis vi kun har hinanden? Mm. Og, og det er det, han skriver om det også, eller? Sygdom til døden handler om, at mennesket grundlæggende er fortvivlet, hvis det ikke gør sig bevidst, at vi er et selv, for det første, men også, at vi er i øh, kontekst til det andet, som han forstår som Gud. Øhm, og at et menneskeligt selv skal blive til i den øh, bevægelse. Øhm, og så synes jeg, det var interessant at undersøge, om man kunne i en sjælsorverisk kontekst bruge den her tankegang, også hos det moderne menneske. Mm. Så det, du siger, er, at... Øh, der du stod og skulle overkomme den sorg, eller når mennesker står og skal overkomme sådan en sorg, mm. så kan der være et eller andet mere eller mindre konstruktivt element, der handler om, at man vil ligge måske en lille bitte smule mindre ned som siv, hvis man ikke gør sin ægtefælde til Gud. Altså hvis mm. ikke ægtefellen indtog rollen af det store alt og den mm. store mening. Mm. Det kan jo også risikere at lyde lidt i rettesættende. Mm. Hvad mener du med det? Jamen sådan, du skulle have haft dig en Gud. Du skulle, du skulle have mm -hmm. haft en vigtigere Gud, for så ville du ikke have været nej, ked af Nej, fordi den. Hvis nu man, der er jo masser af mennesker, der lever afklaret med at leve artistisk. Og der synes jeg jo, at man kan sætte på den plads, øh, troende mennesker sætter Gud, kan man måske sætte noget andet, mm. øh, en grundlæggende taknemmelighed. Øh, Hjælpsomhed, øh, ja. kærlighed til al ja. alle mulige... Ja, lige præcis. Øh, så det mennesker. er jo i virkeligheden bare noget med, at man har et andet perspektiv øh, end kun hinanden. Hvis det giver mening. For mig giver det mening. Jeg mm. håber også, det gør det for lytteren. Jeg tror det. Du lytter til tal til mig på P1. Helene Rangård Nøgman er gæst og jo altså skuespiller, men også præst. Mm. Øh, og det er så måske ikke helt tilfældigt, at du kastede det over netop det værk i forhold til den erfaring, du selv havde med din egen mors død. Mm. Altså, at der findes en eller anden form for ræbstige, mm. man kan kravle op af, mm. hvis man bliver præsenteret for noget andet, som også vil bære dig videre. Noget andet, som ikke er din mor, mm. eller som ikke er den nærmeste. Mm. I maj 2019 øh, mistede din mand øh, sit barn, som er dit bonusbarn. Du har kendt Ida fra, hun var syv, tror jeg. Mm. Øh, hun omkom i en bilulykke, og det er jo så ja, altså, lidt over to år siden, mm. øhm, der har vi igen det her med, at du som præst jo sidder og arbejder med det, ja. og har læst om det, og lige pludselig skal det igen omsættes ja. til din egen virkelighed. Kunde du det? Nej. Altså grundlæggende nej. Når man møder så stor meningsløshed, som, som Idas ulykke var, så er man ikke særlig hvad skal man sige, så er præsteskjoldet nok ikke helt i, i, i den akutte krise stærkt nok. Øhm, fordi jeg er, og vi er fuldkommen ulykkelige stadigvæk. Øh, og det er slet ikke noget, vi er færdige med. Øh, det har reddet fuldstændig guldtæppet væk under os alle sammen. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg tror mere, at det, man har, eller at jeg har beskæftiget mig, med teologi i så mange år, og jeg har mistet før, gør jo, at man har et sprog for det. Jeg har beskæftet, altså jeg har talt med mange, der har mistet. Jeg har stået ved kister, øh, ved jordbokastelsesritualet, og troet på det hver eneste gang. Øh, og det giver jo alligevel en eller anden indre styrke og et stort håb, og hvor jeg kan huske, at lige efter min mors død, når jeg så kom i kirke, blev jeg næsten så overvældet, af, at jeg kunne næsten ikke holde ud at være i en kirke, fordi det mindede mig om det så har det faktisk lidt været anderledes den her gang. Og det er selvfølgelig også, fordi jeg selv er blevet præst siden. Men, men trygheden bryder mere frem nu, synes jeg. Eller øh, det at være i et større billede, det at føle, man er en del af en større sammenhæng, som man i doppen bliver sat ind i, øh, har jeg kunne læne mig lidt af. Ja, så det rum, som kirken kan tilbyde, mm. og som din tro kan tilbyde, det kan du, det kan du læne dig mere af, mm. end du kunne. Da din mor døde Har det mm. noget at gøre med at du simpelthen har haft troen med dig i længere tid? Ja det tror jeg helt klart Fordi for mig er tro i høj grad Det talte vi også om forleden Men øh, en bevægelse Jeg tror det er meget svært at beslutte sig for at tro Men man må aldrig holde op med at give det en chance Men jeg tror at det er noget jeg tror, øh, Der bevæger sig livet igennem Og nu har jeg simpelthen haft flere år Med den bevægelse som følgesvend Og det tror jeg er en gave for mig, øh, i forhold til at kunne forstå og overkomme den meget svære situation, vi er i, selvom jeg ikke er der nu. Mm. Tror du, at du kommer dertil, eller er det et nyt liv, som er sådan her nu? Det er et nyt liv, helt klart. Det vil jeg sige. Det er et nyt liv, hvor at øh ja, jeg vil sige det på en anden måde. Øhm, da min mor døde, følte jeg, at det smukke ved tilværelsen, det vi skal være taknemmelige for, måtte der værnes om. Vi måtte rette ryggen, jeg måtte gøre mig umage. Øh, jeg vil se mine venner og leve livet, lave god mad, elske, læse, studere, dykke ned i kunst og alt det her. Alle de der sådan stærke øh, følelser i forhold til at få noget ud af livet har været, har været meget sådan... Øh, har været vigtige for mig i livet hvor at det der sker med Ida sætter det på hovedet altså, øh, og jeg har gået de år efter min mor døde og været bange for kræft simpelthen, fordi hun fik kræft altså hun var ryger og døde af lungekræft men at Ida skulle rammes af en bil øh, og det skulle ske så uventet at sådan en stor katastrofe skulle komme ind i vores liv igen, vidner jo om at man simpelthen ikke kan vide hvorfra man bliver ramt i tilværelsen. Og det er der jo på en eller anden måde også en meget hård læring i. Øhm, vi kan ikke kontrollere os ud af vores frygt. Mm. Så hvor at du dengang blev stivet af på en eller anden måde, mm. så var det det modsatte, der skete her. At så gav du op? Jeg synes ikke, jeg gav op. Jeg synes bare, det er en helt anden erkendelse. Det er en anden slags erkendelse. Det er mere en erkendelse, der går ud på, vi kan simpelthen ikke vide, hvad der sker i morgen, det lyder meget banalt, men det mener jeg faktisk helt konkret. Øh, og, og jeg prøver dagligt at gå op i at leve med mindre frygt, samtidig med, at jeg jo lever med meget frygt, fordi jeg har mistet to så vigtige mennesker i mit liv. Øh, og derfor er jeg også meget optaget af det kontrollerede moderne menneske, øhm, alt det her, vi startede med at snakke om, med det målrettede menneske og sådan noget. Det synes jeg er interessant, fordi det kan der jo komme rigtig meget godt ud af, der kan komme stor ambitiositet, men det gør også, at der er mindre plads til øhm, de store spørgsmål og til åbenheden og til, øh, til stedværd, Ja, øh, og så nævner du noget, som jeg selv synes er ret vigtigt, det her med, at med store sove, Sover, sover <laughs> Eller ja. Sove. sov. Med stor sov. Ja. Der kommer sov, selvfølgelig. Men der kommer også frygt. Ja. Altså, og det er et lidt overset element i soven, mm -hmm. at man bliver simpelthen så ulykkelig, fordi at man bliver bange. Mm. For hvis det kan ske det der, så mm. kan alt ske, og så er der ikke noget, der, mm. som jeg kan stole på. Og så bliver man et bange menneske. Mm. Øhm, der er jo også... Altså det især forældre meget taler om det her med, hvordan man er en god mor, hvordan man er en god far, og hvad mm. man skal give sine børn videre. Og, og der må det også være hårdt at være mor til to små børn, og så ligesom vide, at de skal leve i, et, i, et, øh, i en kontekst, hvor der også findes sorg. Mm. Hvad tænker du om, om det? Hvordan har du kunne vende det, så det ligesom kan være okay? Mm. Jeg tror, jeg har tænkt det på en lidt anden måde. Jeg tror, jeg har tænkt, at Albert og Lillies liv jo selvfølgelig øh, kommer til at være et liv, hvor de har oplevet det her, øh, men hvor de også har oplevet den tæthed, de havde med Ida, og det må vi fokusere på som en gave, øh, at de havde det. Og samtidig ved at sige, jeg tror, når man har mistet sig selv øh, som tidligt, så er man jo også bevidst om, at et hvert menneskeliv bliver udsat på et eller andet tidspunkt for noget meget voldsomt. Og jeg synes, de er blevet udsat for noget meget, meget, meget voldsomt øh, i en meget ung alder. Men på en eller anden måde, så tænker jeg også, uden at det skal lyde hårdt, øh, det hører jo også med til tilværelsen, og jeg vil gerne have forundt dem, og ikke mindst Ida selvfølgelig, og øh, også andre egentlig, øh, at det her ikke var sket. Men øh, måske giver det dem også en, en chance for, den der taknemmelighed, som jeg synes er så vigtig for, at, at vi lever dagen, og vi gør os umage, og vi øh, er bevidste om, at det kan slutte. Altså, øh, og det er en gave at være her. Altså for eksempel bliver jeg enormt vred, når jeg hører om kvinder, der taler om alderskriser. Eller mænd, der taler om alderskriser. Sådan, du skal ikke spørge mig, hvor gammel jeg er. Jeg har det sådan, det er et privilegie. Mm. Hver eneste gang, vi får et år til. Der kan jeg måske lige komme med en personlig bekendelse. Det er faktisk en undskyldning til en kosmetolog, der ja. sagde, vi bliver jo bare ældre, desværre, da hun kiggede på min hud. <laughs> og så sagde jeg, det må for noget? aldrig sige ja. til nogen kunde igen. Nej, Du godt. må aldrig sige det. Nej. Fordi hvis ikke jeg var blevet ældre, så var det fordi jeg var død. Ja. Det er jo det. Og det kunne vi godt snart lave et helt nyt radioprogram om. Fordi øh, alderdom er vished, øhm, og, og, og alle de år, alle de dage, alle de måneder vi får kan være øh, svære, de kan være fyldt med kærlighed, men mest af alt er det jo liv. Øh, og det er der en gave, det er den største gave, vi kan få. Øh, så så alderskris tror jeg aldrig, jeg kommer til at få. <laughs> og bare lige her, øh, for at, altså nu spurgte jeg, hvad din mors død havde betydet for din tro. Mm. Øh, har, er der giver det spørgsmål overhovedet mening i forhold til øh, din mands datters død, Idas død, som var din bonusdatter? Altså... Det, har det gjort noget? Har det rykket din tro? Har du, er, er der sket noget på det? Ja, altså det er klart, at man, man stiller det store spørgsmålstegn igen. Øh, fordi det er altså afmægtig en situation at stå i. Men jeg synes også, at det, altså, det, som jeg jo ser som en meget stor fordel ved den kristne tro, er jo, at selv Jesus råber til os fra korset. Altså, øh, han giver op, han viser afmagt, han, han, han er ude af den. Øh, og det, synes jeg, giver tilladelse til, at vi andre os kan være ude af den, men alligevel godt kan have håbet med i os. Det synes jeg er enormt smukt, at det ikke er sort på hvidt. Mm. Øh, så ja, det er tilbage til bevægelsen. Altså... Øh, man kan ikke sige, at øh, jeg tror på Gud, så jeg er ikke ked af det længere, eller vi skal nok mødes. Jeg er fuldkommen sten sikker på, på øh, gensynet, som Grundtvig skriver om det. Men, men, men det er da forhåbningen, det er det, når man står det stærkeste sted, og man pludselig kan mærke den nærvær eller øh, en følelse af noget, øh, rørthed, øh, tæthed, hvad det kan være, at man kan alligevel føle. En sikkerhed indeni, mm. en eller en tryghed. Og så siger du det med, at det ikke er sort-hvidt, at der enten findes kun sovn eller kun håbet, men det smukke er jo, at det findes samtidig, eller kan, yeah. kan findes samtidig. Nu vil jeg bare lige til, det er jo ikke fordi, at det er jo dig, der er i programmet, det er din indgang, vi har talt om, men yeah. bare lige for at sætte det i kontekst, det jo altså din mand, som er filminstruktør, Thomas Winterberg, som, som mistede sin datter her for to år siden, som du jo også har kendt i utrolig mange år. Mm. Hvis du kigger på... Altså, du, 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 du har sagt din stilling op som præst øh, i efteråret. Men det var ikke, fordi du ikke har lyst til at være præst. Du vil rigtig gerne være præst. Ja. Men der var ikke plads til det lige der. Øh, nej, altså som præst skal man være noget for sin menighed. Og øh, jeg har ekstremt stor respekt for og arbejdet altså arbejde som præst og præst, Og jeg er fascineret af det, og synes faktisk, det er verdens bedste arbejde. Jeg har øh, i mine dage i Messias Kirken, næsten ikke på noget tidspunkt haft en ligegyldig dag. Altså, øh, det er jo et kæmpe privilegie at stå og være vidne til, både når folk har det fuldstændig forfærdeligt, men også når de har det lykkeligt, og de møder hinanden, og de bliver gift, men også i alle samtalerne. Jeg synes virkelig, det er et privilegie, men man skal også være der, og jeg følte, jeg var der på et falsk grundlag måske lidt, fordi at jeg havde en familie, der var øhm, ulykkelig. Og jeg synes, jeg skulle være der for dem. Og så kan jeg bare huske, at jeg havde en meget stærk følelse af ikke at ville vågne som 55-årig og tænke, hvorfor stoppede du ikke op? Altså, man står på prædikestolen og holder tale om, at vi lever i en stresset og højhastighedssamfund og alt det her stresset tilværelse. Men hvad med mig selv? Altså... Jeg prøvede hele tiden at jonglere kalenderen, sådan, så det til at gik op. Ikke? Øhm, og så var jeg så heldig, at prøve, at jeg kunne holde den pause, jeg nu har holdt, for at få os igennem, i hvert fald de her første øh, to år. Mm. Øhm, ja. Men der var nogen, der sagde til dig, at så snart du fik præstekjolen på, så skulle du nok kunne finde ind i rollen som præst. Mm. Men måske er der bare... Øh, visse situationer, hvor det faktisk ikke giver nogen mening at prøve at hjælpe andre. Det var faktisk meget sjovt, at jeg kan huske en dag på pastoralseminaret, der blev vi undervist af, af, af en præst, der hedder Rasmus Nøgård, som er præst ude i Sankt Jakobs Kirke, og meget, meget dygtig øh, liturgilærer. Øh, og der havde vi netop en dag, hvor vi skulle øve os øh, i begravelsen, hvor jeg så helt forsigtigt spurgte, hvad hvis man bliver overvældet? Hvad gør man? Hvad gør man, hvis man pludselig står der øh, og bliver berørt? Og der har kigget mig bare lige i og sagde, det kommer simpelthen ikke til at ske. Du har kjolen på, og du er der i en højere mening, og det skal du ikke være bekymret for. Og så skulle jeg efter Idas ulykke øhm, døbe en af mine ældste veninders søn. Jeg tror, det var to måneder efter. Og der må jeg bare sige, jo, jeg fik to i øjnene der. Altså, øh, så, så... Ja, den hjælper, men, øh, men der... Man må også være bevidst om, hvem man selv er. Og var det, der blev jeg i hvert fald overvældet. Var det en af de sig. veninder, der havde været med til din mors begravelse? Øh, det var det faktisk ikke, men det var en, jeg lærte lige efter det. Mm. Og var det en oplevelse, der så gjorde, at du tænkte, at jeg bliver lige præst helt fuldtid på et andet tidspunkt? Det var i hvert fald en af de begivenheder. Ikke? Mm. Og du er så det, der hedder gæstepredikanten ja. i Marmorkirken, som du har kunnet kigge på, fra du var helt lille. Mm. Den her store, fuldstændig magiske bygning, der ligger mm. inde, midt i København. Når du så på et tidspunkt bliver klar, og livet bliver klar til, at du skal være præst, måske på fuld tid, simpelthen mm. fyre den af som mm. præst. <laughs> det kunne jeg godt tænke mig. Og bare give den. Du er 33 nu, ikke? Ja. ja. Øh, man kan sige, der også, regner vi med god tid. Det håber vi på. Ja. Hvad, hvad, er det, hvad kommer det vigtigste til at blive for dig som præst? at give videre. Du kommer selv med en relativt stor bagage, kan man mm. sige. Hvad, hvad bliver det vigtigste for dig at fortælle din menighed øh, og... Måske ja, i den her sammenhæng bliver det så også lytterne. Mm. Fordi der må være et stort behov for at fortælle noget, siden du har så meget lyst til at komme tilbage til det fag. Mm, jamen det, det synes jeg er, at teologien tilbyder simpelthen så meget. Altså, øh, for det første helt konkret synes jeg bare, når man ser på gudstjenesten, hvor meget man får på en time af musik og øh, indtryk og fortolkning og øh, til, ja, nærvær med andre. Man er øh, menneskehedens... Øh, storhed, der bliver sat i en lille kirke, hvor man er sammen på lige fod, synes jeg jo er meget, meget smukt. Og så synes jeg, at, at det ligestillende element i at være en menighed, ja. Ja, det, det er jeg fascineret af. Ja, fordi når du går ind af kirkedøren, så er vi jo, altså, ja, det er vi jo under alle omstændigheder, men, men det bliver bare meget udtalt der, fordi vi ligesom er sammen om det, der skal ske. Øhm, og så er det vel egentlig at jeg er fascineret af, at hvis man virkelig koger kristendommen ned i en meget, meget, meget lille ensætning, ikke? så kunne det jo være, at du skal gøre ved de næste, som, som, som du kunne tænke dig, han gjorde ved dig. Og hvis vi bare kunne efterleve det alle sammen, hvor meget nemmere et liv vi vil have, tror jeg. Øhm, og det er ikke for at sige, at vi skal alle sammen leve fuldstændig øh, uden fejl eller noget som helst, for det taler kristendommen jo også om, men jeg synes, det er en meget smuk ting at efterstræbe. Øhm ja, og så, altså, så... Så det kan godt være, at man ikke kan finde ud af det. Men det er faktisk bare Det rigtigt, taler, taler øh, troen jo i hvert fald også om, ikke? fejlvarigheden. Øhm, men hvis man bare prøver, så er man jo allerede på vej. Øhm og så synes jeg jo, at det med at være præst, altså som jeg sagde før, det der med at kunne få lov til at være til stede i så vigtige steder i folks liv, og øh, kunne tale med mennesker om de kæmpesting ting, menneskelivet udsætter os for, synes jeg er virkelig fascinerende. Øh, og rigt. Hvorfor altså er det sådan, så at man får flere liv forærende i sit eget liv? Eller, eller er det i virkeligheden også et næste kærlighedsbudskab, man efterlever, eller du efterlever ved at være præst. Mm, det er det måske. Det er ubevidst nok sådan, men, men øh, det er jo også bare sådan, at hver eneste gang vi hører en skildring for et andet menneskes liv, så har vi det bredere horisont, øh, udsyn, øh, som vi kan spejle os i, og, og det lærer man jo en masse af selv også. Ja, og man bliver nok bedre til at snakke med den den næste, der kommer ind af kirke i kirke døren. Ja, og så vil jeg sige noget, som jeg i hvert fald tænkte over i mine sjæleserveriske samtaler øh, som præst. Hvor meget man også bare øh, kan hjælpe ved at lytte. Altså, hvor mange der har brug for, at vi lytter ordentligt til hinanden. Øh, ja. Ja, der er du tilbage der, hvor vi startede, kan man sige, i mm. forhold til at få lov til bare at være til, faktisk, mm. i mm. teologien. At der ikke er noget... Mm facit, mm. og der er ikke noget øh, resultat. Det er også det, du siger, når du fortæller om din konfirmationsforberedelse, at det var det, jeres præst gav jer lov til mm. og egentlig stille spørgsmålene frem mm. for at lede efter svar. Mm. Øhm, og det er vel der, I håbet består. Absolut. Fordi at... Det er, når vi er efter et svar, at vi håber på, at det findes. Og at der findes det svar, som vi ønsker os. Ja, og omvendt kan du sige, hvis, ja, hvis du søger svaret for meget, så tror jeg ikke, det kommer nødvendigvis. Altså, øhm, det er lidt ligesom beslutninger. Dem tror jeg heller ikke, man bare kan tage. Jeg tror også, beslutninger kommer til os. Øhm, men det er jo også, fordi jeg lever med en bevidsthed om, at vi på en eller anden måde... Jeg tror, det var Kirkegaard, der skrev i, i Sygdom til Døden, at mennesket er sat. Altså, det er jo for, hvis han skriver det, så er det jo, fordi han har... Øh, Altså, nogle teologiske briller på, der vidner om, at vi er sat af en gud. Øhm, så det kræver selvfølgelig, at man ser antropologisk på det på den måde. Men øhm, ja, nu må jeg måske lige ud en tanke. Men, men, men ja. Det er jo også ret kringlet det her, men kan man måske i virkeligheden det ned til, at din tro, det er et stærkt håb. Ja. Og det er et håb, som du har været nødt til at have, Mm. Øh, og det ser du så, at det kan man ikke få på bestilling, men du har været heldig at få det mm. øh, tidligt ind i dit liv, til at håndtere, ikke håndtere de her kriser, men til at have med dig i de mm. her kriser. Mm. Du har lov til at håbe, mm. og det håb ligger hos dig som en fornemmelse. Mm. Ja, det er sådan, det er. Ja. <laughs> men så med mindre, du har... Det altså, sådan lidt usmageligt at jeg sidder og siger sådan så jeg tænker at du selv skal sige noget til sidst for ellers så har jeg ligesom taget din tro fra dig <laughs> og <får laughs> du har den, den. og fremlagt den forløbende <laughs> den. Øh, nej men sagde jeg ikke også på et tidspunkt altså at at min tro udgår fra en kilde der handler om at være øh, evigheden bevidst i virkeligheden. Jeg, altså, der kan siges mange smukke ting om tro og om kristendom, men Kirkegaard siger et sted, at, at øh, evigheden er en refleks i et menneske. Øh, eller kan ses som en refleks i et menneske. Og det handler mit håb jo også om, at det vi kan opleve som evigt i det timelige, altså her på jorden, det har altså en st storhed i sig. Så derfor kan vi have et håb om noget endnu større. Giver det mening? Ja. Yeah. At nuet er et løfte om, yeah. at der er mere. Ja. Yeah. Helene Reingård Nøgman, mange, mange tak for dit besøg. Selv tak.